0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um Quest. Eu sou a Nath e hoje tô aqui para falar de Malbec com o senhor dono, rei, presidente da Argentina, Deco Rossi.
1: <risos> Pô, assim você me complica, Nath.
0: Oh, mas o que a informação que chegou aqui para mim é que se vai falar de Argentina, pelo menos quando vai falar de vinho, o dono da Argentina se chama Beco Rossi. Não é verdade Poxa, isso, adoraria. cara?
1: Não adoraria, é adoraria, adoraria. Mas enfim, eu 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 fico conta, feliz de
0: conta para mim porque conta para o pessoal, não para mim, né? Para mim eu não sei. Conta para o pessoal por que que eu tô te dizendo, tô dizendo para todo mundo aqui que você é o dono dos vinhos da Argentina. O que, que, que você representa aqui no, nos vinhos da Argentina no Brasil?
1: Bom, primeiro, obrigado de novo pelo, pelo convite, adorei é, falar de Malbec, eu, eu, eu brinco que em, em abril eu viro uma garrafa de Malbec ambulante, então as pessoas <risos> olham para mim e me vem um Malbec andando, entendeu? Então, ah, é vida, já acostumei, Deco. já acostumei, já faz, esse ano faz 10 anos, 10 anos que dez eu sou uma anos. garrafa de Malbec. Caramba. Então, na verdade, faz 10 anos, vai fazer em agosto, agora setembro que eu sou Relações Públicas da da Argentina aqui no Brasil, e fazendo algumas viagens para lá, fazendo várias palestras aí, várias várias ações, atividades, eventos. Uh, então, costumo costumo me, me, me sentir confortável quando o assunto é Argentina, quando o assunto é Malbec, em abril, por ser mês dela, aí eu, eu literalmente me transformo num, numa garrafa de Malbec. Um bom Malbec, vai.
0: Tá, 70% do corpo do Deco é formado por Malbec, só 30% por água. E é não assim. água, exato. É, é exato. A gente, exato. esse episódio, para quem não sabe, é um, uma homenagem ao dia da Malbec, que se comemora no dia 17 de abril, é por isso que o Deco está falando que ele se torna essa garrafa de Malbec todo mês de abril, há 10 anos. O que é curioso, né, Deco? Porque a gente está falando, já que está há 10 anos, eu não tinha noção que era tanto tempo, pegou aí um bom, uma boa mudança né, de estilo de Malbec, pegou uma parte bem, bem interessante, Vai, vou, te, vou te perguntar tudo isso, tá? É, primeiro, conta pra gente, pessoal, por que que se comemora o dia da Malbec no dia 17 de abril?
1: Bom, a Malbec, como algumas pessoas sabem, nem todo mundo, ela é uma uva francesa da região do Caorce, fica ali pertinho de Bordeaux, é, e que, de fato, a Argentina abraçou como uma uva dela. Né? Às vezes, quando eu estou dando aula ou fazendo alguma palestra, eu comento que é uma uva francesa, muita gente se se surpreende, né? Assim como surpreende quando eu falo que Carmener não é chilena, é, é francesa, <risos> como eu, como Taná não é uruguaia, é, 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 é francesa também. Mas eu acho que a Malbec é, é é a que as pessoas mais se surpreendem muito pela pela força e pelo por tudo que a Argentina fez para levantar essa bandeira da Malbec, né? Então, quando você fala de Malbec, automaticamente você já você já liga a Argentina, né? E, e ela foi levada para a Argentina em 1853 pelo por um ampelógrafo, que é o Aquele tiozinho que estuda a videira, uh, francês, que é o Michel Aimé Pouget, e foi a pedido do governo de Mendoza, é, e ela se adaptou maravilhosamente bem de norte a sul, né, sempre ali é, na, na, na cordilheira dos Andes, é, no, alguns mais altos, outros mais baixos, mas... É, por 10 anos, mais ou menos, que a história não é completamente mudada, porque aproximadamente 10 anos depois, a Filoxera atacou a, a, as videiras é, em muitas partes da Europa e a Malbec foi praticamente dizimada. Então, é, se não fosse por 10 anos, talvez a história do vinho argentino teria sido outra, a gente não estaria comemorando o dia da Malbec hoje. É, a Argentina talvez não tivesse uma, uma, uma uva que fosse uma bandeira, talvez tivesse bons vinhos e com certeza teria bons vinhos feitos de cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, merlot, brancas, é, chardonnay, sauvignon blanc, torrontes. Mas a grande a grande uva deles, sem dúvida nenhuma, por 10 anos que a história não, não é completamente diferente. É, e foi no dia dia e foi no dia 17 de abril que foi instituída a quinta normal de agricultura, ou seja, a primeira escola de enologia da Argentina. É, então, é por isso que no dia 17 de abril comemora-se o dia é, mundial da Malbec, e que hoje a gente vê muita, muitas uvas tendo seus seus dias, né? Tem o dia é. da Riesling, o dia da Sauvignon Blanc, o dia, enfim, muitas. E, ao que eu sei, e ao que eu pude até investigar outro dia que me perguntaram, é, isso, a primeira, a primeira grande comemoração de um dia de uma uva foi a, a Malbec há 11 anos atrás 11 anos atrás foi a primeira foi o primeiro dia mundial da Malbec instituído pela Wines of Argentina e aí depois vieram todas essas, esses outros aniversários aí.
0: Inclusive o aniversário do Deco na Argentina, né? 11 anos de dia da Malbec na Argentina, <risos> 10 anos de Deco na Argentina, então tá, tá perto ali, né? Fazer uma comemoração. Tá pertinho do... É, tá pertinho. Mas a gente, a gente, quando a gente tem o primeiro contato com o vinho, e aí eu tô, tô tira, lembra a época de quando tu não bebia vinho, tá? E aqui eu também vou me tirar do mundo do vinho. Primeira coisa que a gente sabe é, quando a gente começa a aprender, na Argentina, se toma Malbec, um é, no Uruguai, se toma tanaia. A gente gosta de se prender a esse tipo de coisa, porque é mais fácil, né? A gente tá falando de... Mundo do vinho é uma delícia, a gente está aqui sempre estimulando todo mundo a estudar, mas a gente sabe que é detalhe, detalhe, detalhe e não para de estudar nunca. Então, quando a gente começa, a gente quer um porto seguro de na Argentina é Malbec, no Uruguai é tá na... ajuda. E por muito tempo foi assim ainda, é assim. É, a gente sabe que hoje a Argentina já está se especializando muito mais, algumas regiões já produzem... Outras variedades uh, com muito mais afinco, com muito mais uh, dedicação do que produzem Malbec. Então, assim, uh, isso, isso acontece em todos os países aqui, produtores da América do Sul. Todo mundo abriu um pouco as porteiras ali nos anos 90, né? E começou a ter um pouco mais acesso à tecnologia, as pessoas começaram a viajar mais e ver o que, que os vizinhos estão fazendo, o que, que a Europa está fazendo, o que, que os Estados Unidos está fazendo, e começou a diversificar um pouco. Hoje a gente encontra... Uh, a gente encontra vinho até na região de Buenos Aires, né? Tem muita coisa legal acontecendo uh, na Argentina. E provavelmente, se a gente for perguntar para o pessoal que bebe vinho mais tempo, a qual é a seu, seu sua uva favorita na Argentina? Muita gente já não fala mais Malbec porque é como se fosse uma fase, né? Eu tomei, tanto, tomei 15 anos de Malbec, agora eu estou na fase de, sei lá, Cavernefrã da Argentina, eu estou na fase de whatever. Uh, e a Malbec também passou por essas fases dentro da Argentina, né a gente teve um momento que a Argentina tomava, o, eu não lembro agora o número, e eu não quero falar um número muito alto, mas o, o, o número de litros de vinho per capita na Argentina era muito alto, era uma época que, que antes de perder um pouquinho de espaço para cerveja, o argentino bebia Vinho numa quantidade absurda tinha muito aquela tradição que a gente ainda vê nos, bon nos bodegons, né? De misturar o vinho com, com a soda, com a água com gás, no pinguino. Que inclusive o, Deco, ó, o pessoal que está nos, tá nos ouvindo não tá vendo, mas o Deco tá gravando em vídeo. Olha aqui, Deco, olha aqui, isso aqui branquinho. Aqui, tá olha ]zinho. só, é um não tinha... o Tiago. Me ah, fez trazer show. isso da Argentina, né? Que era o sonho dele ter um pinguino em casa. Ele quer tomar vinho no hum. pinguino agora. Para quem não acompanhou... Estrançar agora? Trouxemos agora. Para quem não Ai, acompanhou que a, a thread do pinguino, o Thiago, desde que pisou na né, gente e viu um pinguino pela primeira vez, ele quer isso. É uma jarra, uma espécie de jarrinha em forma de pinguim, segura pelas costas do pinguim sai pela boca do pinguim e o pessoal serve vinho, vinho da casa, vinho com soda, no, no, na, nos bodegons, em alguns bairros hipsters também que gostaram de trazer, trazer esse, esse pinguino de volta... Uh, o Thiago viu isso, se apaixonou e disse eu quero tomar vinho nesse negócio, e agora trouxe disse que vai usar de jarra de água para casa mas tá aqui, né, de decoração da casa ainda, <risos> e, e a gente e teve essa época da Argentina que a Malbec era todo mundo só tomava Malbec o vinho era a bebida mais consumida, né entre entre os argentinos eu não sei, eu ouvi um número aí por volta de 90 litros per capita, alguma coisa assim, eu tô achando tão alto que eu tenho medo de errar, mas é, eu lembro que era um, era um número muito alto. Depois perdeu um pouco espaço para cerveja, para Coca-Cola também. Aconteceu tudo isso. A gente está falando de abertura de mercado abre para tudo, né, gente? Abre para cerveja, abre para refrigerante, abre para tudo. E depois rolou um período de volta, né? Vamos então, vão então melhorar essa malbec porque teve um momento que malbec era muito volume. É... Hoje, hoje em dia, Malbec, já, a gente já sabe que dá para ser produzido em diferentes é, estilos. O Malbec de volume, o Malbec de rendimento super baixo e qualidade altíssima. É, dá uma passada geral assim, para a gente desses momentos assim, que são importantes da Malbec é, na, na Argentina para o consumo do próprio argentino, porque a gente sabe que lá eles consomem muito vinho nacional. E aqui no Brasil a gente também consome muito vinho nacional deles, então vamos passa um pouquinho para esses momentos porque foram vários momentos diferentes da Malbec, né?
1: Sim, é, eu não sei quanto era lá atrás o consumo, né? Você falou em 90, eu, eu não sei se é, se é muito se é pouco. Eu sei que ele era bem maior, né? É, e aí tem dois fatores. O primeiro é é o fator Uh, que você falou, da, da, da cerveja, que aumentou bastante, e o outro é o fator de produção mesmo, de volume, era feito muito vinho vinho de mesa, eram a produção era muito focada no volume, né? Então, quando você tem uma, uma produção focada em volume, as pessoas, como o mercado interno, tende a reagir mais também é, nesse sentido. Mas hoje, é, o número que eu tenho de consumo per capita na Argentina é de mais ou menos 30 litros per capita
0: que ainda é ah, muita coisa é, né é muita, é, um
1: coisa, é muita coisa é muita coisa é muita coisa é muita coisa e de fato a Malbec passou por várias por várias vários momentos como você falou né é, só para ilustrar um pouquinho que você que eu falei de em relação à, à evolução do, do vinho argentino da Malbec é, quando a gente considera, por exemplo, 1993, é o começo da década de 90, é, a Argentina tinha perto de 10 bodegas que exportavam, que eram exportadoras. Nós estamos falando de 93, é, 30 anos atrás. Né? Uh, 30 anos atrás? É, 30 anos atrás. Exato, mais ou menos isso. Uh, e, uma, e uma exportação de mais ou menos 25 milhões de litros. Hoje, 30 anos depois, é, a gente está falando em mais de 400 bodegas que exportam né, e de um volume de exportação de 200 e é, de pouco menos de 300 milhões de litros. Então é 10 vezes mais. Né, então, é, é sem dúvida nenhuma, o, teve um shift aí de, de, em focar na exportação. E aí, quando você foca em importação, você automaticamente vai melhorando a, a qualidade você vai mudando o estilo do seu vinho e, e lá para o começo da década de 90, é, 93, 95, pouco antes, ano, pouco antes dos anos 2000, foi quando o Malbec argentino estourou no mundo. Né? E estourou com aquele Malbecão uh, que a gente chama, que é um estilo, foi um estilo que ganhou o mundo, foi o estilo que a Argentina apostou e marcou um golaço que é um estilo de uma uva mais sobremadura, uh, com uso bastante, com uso de bastante barrica. Com álcool, uh, por ser uma uva sobremadura, você acaba tendo um pouco mais de açúcar, e isso é transformado em álcool. Então, nós, a gente estava falando, tinham vinhos que chegava aí a 15,5 de álcool. Eu lembro, na, naquela época, você pegava alguns vinhos de salto, aquele Yacochuia, que era assinado pelo Roland. Eu lembro que naquela época, começo dos anos 2000, você comprava o um Yacochuia com 15,5 de álcool, tranquilo. Né? É, os vinhos do Paul os Cobos, né? eram todos assim uma pancada. E, e foi o estilo que, de fato, fez a Argentina entrar no mapa da do, do vinho de exportação.
0: Se a né? gente, na verdade, se a gente for para pensar nesse momento, é, não é nenhuma coisa assim, a Argentina decidiu que Malbec tinha que ser assim, porque se a gente for analisar o momento do mundo do vinho, esse era o momento do Parker da pontuar aquele monte de vinho de todos os outros lugares do mundo, com muito álcool, muito tanino, muito, muita potência, maduro. Então, Malbec, que é uma uva que funciona muito bem nesse estilo também, né, que fica agradável nesse estilo, que consegue, porque não é toda uva que é capaz de produzir um vinho com essa potência toda e essa maciez toda de tanino, porque a Malbec tem essa característica de ser muito potente, mas ao mesmo, mesmo potente, mesmo com 15% de álcool, ela é muito agradável de tomar, no sentido de Sim. ser ah. fácil, né? E aí era esse o momento do mundo, era, era isso que se produzia na Califórnia, era aqueles cabernetes desse mesmo estilo. E, e a Malbec acompanha isso, então é, faz todo sentido que ela tenha explodido no mundo nesse momento, né?
1: Não, sem dúvida nenhuma. É, 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 era o momento dos, de buscar a pontuação alta, né? E, e para um país que que não tinha tradição, por exemplo, de uma França, de uma Itália, de uma Espanha, de Portugal, é, foi uma forma deles se apegarem de fato e falar e comprar essa briga e falaram, é assim que, que vai ser, é assim que eu vou fazer. Então e, e fizeram maravilhosamente bem, fizeram muito bem e ganharam o mundo. Não,
0: em Malbec levantaram virou.
1: uma bandeira. virou Malbec né, levantaram é, uma bandeira, é é, exato. Se...
0: Como se nunca tivesse sido da França, Malbec se tornou Argentina, a Argentina se tornou referência, Exato. muita gente começou a olhar para a Argentina é, com olhos diferentes, tanto que depois disso veio essa quantidade de investidores de fora para a Argentina, já mencionou alguns, né? Paul Hobbs, uh, o Michel. Eu até já, já é, indiquei aqui algumas vezes, no podcast, no Instagram também, sobre um filme que... Agora não venham me perguntar onde encontrar o filme, gente. Vocês no Google e descubro, porque eu vi esse filme muito tempo atrás, e aí deve ter seguido algum streaming que não existe mais, acho que o Som, Som TV tinha esse filme, chama Boom Varietal, ou Boom Varietal, que conta a história desse boom da Malbec nos Estados Unidos, principalmente. E aí eles avaliam, né, tudo o que aconteceu. Falam com muitos produtores da, da Argentina, uh, de diferentes tamanhos, que fizeram, que, que apoiam o movimento, que não apoiaram o movimento, enfim, diferentes opiniões. Tem uma menina nos Estados Unidos que ela tem uma teoria que hoje é até interessante. Não acredito que seja. É, eu acho que tem muito mais a ver com o estilo do vinho que se estava bebendo na época, com a, o estilo que Parker estava pontuando alto. Mas a teoria dela é que esse era o momento que Yelote e ela tem o Shiraz tinha ganho os Estados Unidos, e que as, era muito mais fácil para as pessoas pronunciarem Malbec do que Shiraz, que o americano teria dificuldade. Então, a teoria dela é que o americano começou a pedir Malbec porque ele tinha vergonha de pedir Shiraz, porque ele não sabia pronunciar. Eu não sei se a teoria fez algum sentido ou não naquele momento, mas eu achei divertida, porque realmente era aquele momento que tinha dois ícones tomando conta dos Estados Unidos e, e lutando enfim, o Shiraz australiano que também era esse mesmo estilo né potente alcoólico muito frutado um Shirazão e o Malbec chegou com o pé na porta deu um sai para lá e tomou conta né então é, conta muito a história desse, dessas pessoas que participaram dessa chegada da Malbec, desse boom da Malbec por lá, donos de bares que começaram a ter que botar Malbec na carta porque os clientes começaram a pedir, donos de lojas, então é, é bem legal assim, para quem conhecer a história, um pouquinho da história da Malbec. Ele foca um pouco mais nos Estados Unidos, mas como a gente sabe, os Estados Unidos é um mercado gigantesco e, e o que acontece por lá dita um pouco de, de tendência que vai acontecer no resto do mundo, vale a pena assistir porque é, é bem divertido. Mas... É... Essa, essa Malbec, né, eu lembro muito bem de, de começar a beber vinho e começar a querer, esses a esses grandes Malbecs, porque a Malbec é isso, ela consegue, tirando o gosto pessoal, ah, eu prefiro um vinho mais leve, eu prefiro um vinho mais pesado, enfim, tirando o gosto pessoal, tirando da equação, ela consegue ser agradável em todas as faixas de preço. A Malbec consegue ser um vinho fácil de beber, macio, Uh, tanto dos 30, 40 reais até, claro, os grandes Malbecs A gente, então é um vinho que é muito fácil de agradar ao consumidor uh, quando a gente está bebendo vinho há muito tempo a gente tem a tendência a querer coisa mais esquisita é... porque a gente já está bebendo há muito tempo vinho, então a gente quer ver uma coisa que a gente não viu ainda mas é, quando a gente ainda não está nessa pira chata, que a gente entra numa pira chata, né, Deco? A gente começa a querer só coisa diferente. Ah, eu nunca ouvi falar dessa região aí, lá, que eu quero provar, eu quero essa uva esquisita. Mas quando a gente não tem toda essa chatice do profissional, que a gente fica chato depois, o é... Malbec é um vinho perfeito para um monte de ocasião, é gastronômico, a gente cabe no bolso, uh, o vinho barato cabe no bolso e é agradável, o vinho caro é incrível a gente consegue provar uma dama muito diferente de Malbecs, e aí a gente começa a explorar as regiões da própria Argentina, né? a gente explora Maipú, aí a gente descobre Luján, que Luján tem até denominação de origem, depois você me fala um pouquinho dessa denominação, aí a gente descobre o Vale do Uco, daí a gente começa a ficar metido, né? aí não, eu só gosto do Vale do Uco, porque é mais fresco, aí a gente começa, olha, a gente bebe vinho, a gente começa a ficar chata, né, gente? Todo mundo aqui que está nos ouvindo começa a ficar chato, não adianta negar, Eu também mas a Malbec ela tem essa, essa capacidade de abraçar todo mundo, independente da faixa de preço, é, do nível de qualidade. É um vinho que eu me arrisco a dizer que é difícil encontrar Malbec ruim, não importa quanto custe. É quase aquele... É tipo comprar chardonnay, sabe? A gente sabe que assim, pode não ser o mais incrível, mas sempre vai estar tá ok. Malbec sempre, sempre vai estar vai tá bacana. É tem uma tendência a ser uma uva muito amigável, assim, para o paladar. Então, eu acho que isso uh, fez muita gente se apaixonar, é, fez, a gente tem essa, essa coisa também de ligação com a Argentina, que é aqui do lado, e aí a gente gosta de viajar, Mendoza está aqui pertinho, e Mendoza é um lugar espetacular, é um dos lugares mais lindos que eu já fui, é, não tem... Uh, comparação, tá visitando uma vinícola e dá de cara com aquela cordilheira de fundo assim, moldurando então tem uma coisa muito assim que não tem como não se apaixonar pelo vinho da Argentina, quando se vai a Argentina é mais difícil ainda, não tem como é, então a, eu vejo a gente vê a Malbec hoje aparecendo de, de várias formas e agora com, com, com o dia da Malbec chegando né, a gente até foi, se viu semana passada em um evento a gente fez um tour naquele evento de diferentes estilos de Malbec, que é uma loucura, porque até Malbec vinificado em branco a gente tomou, e a, e a diversidade Sim. que a uva, essa proporção que ela tomou de diversidade é muito legal. Assim Deu para ver que o produtor argentino ele se deu conta que, bom, tudo bem, o trabalho de fazer as pessoas se apaixonarem pela uva a gente já fez. O que a gente pode fazer agora é diferente. Então tem Malbec de altitude Altíssima. tem Malbec mais quente, Malbec mais fresco, Malbec rosé, Malbec vinificado em branco, deve ter até Malbec espumante, que eu não provei ainda, mas tenho certeza que alguém está fazendo Malbec espumante.
1: Tem, tem rosé, não branco, mas rosé tem.
0: Ó, então agora fica o desafio aí para o produtor que tem uma coisa diferente, vamos, vamos fazer um Blanc de Noir de Malbec, que agora tá até crescendo, Eu tenho visto mais espumante argentino do que eu via antes, hein? E, e a gente tem essa ligação muito grande com a Malbec, né, no Brasil, e ela tomou, tomou de assalto, eu acho que é o vinho que todo mundo que começa a se interessar mais e, e fugir apenas de, ah, eu quero vinho branco ou tinto, começa a pensar em Malbec, é, querer ir para a Argentina, Malbec combina com churrasco também, né, que é uma coisa super, Sim. Brasil adora. Então tem super a ver. É, quando é que quando que tu... eu falei 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 percebi que eu não fiz pergunta nenhuma, né? É, vocês estão acostumados a, a, a me ouvir, né, gente? Então fiquem tranquilos. É, quando é que você fez sim? Fiz uma pergunta. Ah, então responde a pergunta que eu fiz porque que eu é acho que eu não tinha feito. Porque Olá. Outra engatilhada, gente. Eu me perco que na verdade. minha na minha própria. É...
1: Não, você pediu para falar um pouco, um
0: pouco da, da Doc Lohan. Ai, né? meu Deus, olha que vergonha, gente. É, é isso, eu fiz uma pergunta Viu? no meio. Já vou deixar anotada a minha próxima, o que eu já tinha uma próxima.
1: O entrevistado tem que tá, estar tá esperto, senão Acho ele que perde entre... também.
0: A entrevistadora é, é, é péssima, a entrevistadora desse programa é péssima, Deco. Mas vai lá, fala sobre a Doc Lohan.
1: Então. para com isso. É, a Doc Lohan foi uma doc que foi criada lá atrás, né, em 91, e, de fato, começou a ganhar um corpo faz uns anos. Uh, são poucas vinícolas que existem, que, que, que fazem parte dessa doc, que, que são sete vinícolas. Vamos ver se eu lembro das sete. Chandon, Lagarde, Luiz de Bosca, Norton, Nieto, que são as cinco fundadoras. Aí, recentemente, entrou Mendel, do Roberto Della Motta Mota, e Brescia, do Walter Brescia. Tá? Uh, e obviamente que tem bastante gente querendo entrar e tudo e eles vão eles vão ser bem rígidos em relação a todas as uh, a todas as entradas e a todas as, as regras né uh, você o, o vinho do, da doc louco precisa ter pelo menos 13,5 de álcool e uma e um tempo de guarda Tá? de 18 meses uh, desde a colheita até até o lançamento para o mercado uh, sendo um mínimo de seis meses em barrica, tá? Em barrica ou, ou em fudre, em madeira, tá? é, Então esses são os dois principais. Obviamente que as luvas têm que ser todas em, tem que ser todas de lourhan, né? Então assim eles conseguem uma, uma um perfil de vinho é, parecido. Né, o meio, meio, um perfil que, que todos eles sigam, mais ou menos, uh, e precisa ser 85% Malbec, não precisa ser 100%. Tá? Então, esses são os, são os requisitos para você entrar na DOC. É, em relação a, a, a Lohan e Vale do Uco, é o que eu sempre digo. Né? Uh, antigamente, a gente falava do Malbec argentino. Aí depois passou a ser o Malbec de Mendonça. Mendonça. Vamos, vamos falar aqui, vamos, vamos ensinar as pessoinhas que estão que ouvindo que Mendonça é uma cidade no interior de São Paulo. Né? Mendonça é um sobrenome, né? com N ali, N e é E que a cidade que produz os vinhos que a gente tanto gosta é Mendonça. com Z, que Z... Fala é, como se fosse um, um CC de ou dois S's, né? Isso, isso virou uma fixação para mim, para ajudar as pessoas a falarem de uma forma correta. Mendonça, e não Mendonça. Beco, estou indo para Mendonça, eu falei, que bom, são duas horas de carro daqui de São Paulo. <risos> né? Então, é uma coisa que eu, eu falo brincando e tudo mais, mas acho importante para quem gosta e tudo mais, acho importante que a pessoa esteja numa cidade e saiba exatamente, é, falar pelo menos o nome da cidade. Né? Não, e
0: outra coisa importante, Deco, já que já está dando a, a aulinha aí, quando você pega um avião para Mendoza, a cidade Mendoza não é uma, não é lá que você vai encontrar um monte de coisa, um monte de vinícola, porque existe a província e existe a cidade, assim como São Paulo, estado, São Paulo, capital, então assim, Tá falando, ah, Isso. vou visitar, vou visitar o Vale de Uco, vou lá, na Azucar... vai dirigir pra caramba, gente. E vai dirigir, porque assim, tem a cidade de Mendoza, que é por onde provavelmente você vai se hospedar, mas os vinhos são produzidos na província de Mendoza, então tem várias regiões. Tem Maipú, que é bem pertinho, tem Luhã, que é um pouquinho mais afastado, tem Vale de Uco, que é bem mais afastado, tem um monte de região dentro da província. Que produz vinhos, mas é importante saber para onde você tá indo, dar uma olhada no mapa antes e saber como falar também o nome de onde você tá indo.
1: E aí eu, eu, eu tenho que tem que contar um, um segredo que eu, que, eu, que eu acho que eu nunca contei para ninguém é, que foi a primeira viagem que eu fiz para Mendoza. É, eu nem trabalhava com vinho ainda e eu cometi esse erro de agendar todas as vinícolas achando que era uma do lado da outra.
0: Achando e que era quando tudo eu cheguei lá,
1: o motorista que eu contratei, não, eu sabia que ele ficava uns 20 minutos do centro, beleza. Mas eu achei que era todo mundo do lado da outra ali. E aí quando eu passei o roteiro que eu tinha agendado aqui, eu entrei no site da película, tudo. eu, eu era publicitário na época, não, não trabalhava com isso, não era agente de turismo, então eu não sabia. Eu não tinha, e na época não tinha ninguém para me ajudar com isso, não tinha blog, ainda não tinha nascido essas coisas informativas, né? Então, eu não sabia. Então, eu, eu fiz um, um, um roteiro que no mesmo dia eu, eu ia, por exemplo, para a Routine, que era lá, lá no centro, né, a Lá Rural, e aí eu ia parar na Alphournier, que é a 2 horas e 15.
0: E tu tinha do, 30 do, minutos no centro, de, de e 30 voltava. 30.
1: <risos> e, exato. E voltava, a terceira vinícola do dia, eu voltava para o Mendonça, entendeu? para o centro, então e a hora que o cara viu, ele fala, olha acho que a gente vai ter que é, reorganizar aqui, então aí vai uma dica para quem for lá, contratar um motorista é, porque de repente se precisar dar uma reorganizada na, na, na agenda ele pode ajudar, eles, normalmente esses motoristas de lá, ele já tem todos os contatos das vinícolas, eles mesmo ligam e fala: olha a pessoa tá atrasada, tal é, então esses caras, eles costumam ter essa essa, essa facilidade e ajuda bastante.
0: Sem contar que lá tem, né, fiscalização, sim, de sim, carro, então sim, eu acho que você vai sim. pegar um carro e sair dirigindo. Primeiro, a gente sabe que não é legal, gente, não é bonito, não faça isso, não beba e dirija uh, E se você fizer... Nem lá, nem é, aqui. Exato. então assim, E se você fizer, ah, não, mas eu tomei só um golinho para provar, não importa, tem fiscalização, assim, tudo bem, ela não é, eu acho que ela não é zero, né, como no Brasil, ela tem é 0,01, dá para ter provado. É, mas com o que aí você vai beber em uma,
1: uma vinícola, Exato. já furou.
0: A gente, quando foi, foi eu e o Thiago, a gente alugou um carro. E aí a gente acabou sendo, tendo que fazer rodízio, eu e ele. Assim, então eu descartava em umas vinícolas, ele descartava em outras vinícolas. E a gente teve que fazer isso, que foi uma tristeza em alguns lugares. A gente queria... Exato. A gente ficava dizendo, por favor, por favor, vamos, vamos inverter aqui hoje, vamos fazer para o ímpar aqui e ver que vai hoje. Porque tinha coisas que a gente estava provendo e que a gente sabia que era uma vez na vida ali, que gente, no Brasil a gente não ia comprar, tem incríveis, muito caros. Então, eu acho que essa dica do motorista é muito legal, tá cheio de motorista brasileiro por lá, que muito. ajuda o pessoal falando português, que sabe, é, que não só vai levar, mas vai contar história, vai, vai mostrar as coisas no meio do caminho, e, e lá é um lugar muito legal vale muito a pena e assim ó já que a gente está falando de manguezal outra dica né pessoal Deixa um dia livre por favor Deixa um dia livre para
1: pra... passear na cidade
0: não e para e... tá então dois dias livres um para passear na cidade e um para dirigir pelas cordilheiras que foi assim um sim mais sim incrível, sim, assim.
1: sim 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 andar a gente, a cavalo sim
0: a gente para quem quando, gosta quando a gente estava lá a gente deixou um dia livre pegou o carro e saiu em direção à à fronteira com o Chile vamos indo até onde der para ir e Paisagem é uma coisa surreal, né? É, a gente vê é foto, mas vê pessoalmente, é uma coisa monstruosa, com cores absurdas, as montanhas são coloridas. Aí a gente parou no meio do caminho numa estação de esqui, que obviamente estava seca, né? não era época de neve. Uh, a gente subiu, ficou com falta de ar, aí desce, não está acostumado com essa coisa da altitude. Tem muita coisa no meio do caminho, tem a ponte de linca, tem, tem coisas maravilhosas para ver. Então, assim, guardem um dia para fazer um turismo sem vinho, porque é, não, tirando a parte do vinho, é uma região muito bonita, é uma, é uma paisagem realmente de encher os olhos que a gente vê em poucos lugares do mundo, né? tá andando numa cidade e, e vê aquela cordilheira, e assim, você pode estar tá passando um calor na cidade, mas lá em cima, naquela cordilheira, vai estar tá aquele branquinho de neve. Você vai ver na, na cidade, né, nas calçadas, aquelas, aquela, aqueles córregos de água de degelo passando.
1: As sequias.
0: Exato, Assequias. É esse é o nome. É, é, é muito lindo lá. Então, assim, não, é. por mais que o vinho seja o seu, a sua ideia principal de viagem, vale a pena deixar uns dois dias livres para esquecer um pouquinho não. o vinho e fazer turismo mesmo, porque o lugar é maravilhoso. É, bom, a gente estava falando, então, de Lujan, né? como, como vai ser essa doc... Como vai ser, não, como já é e como está para as vinícolas entrarem. É, agora, assim, a gente, a gente vê aqui no Brasil uma... Uma vontade muito grande dos produtores e das regiões de, de se certificarem, né? A todo dia a gente fica sabendo de uma nova região que está se reunindo, está fazendo reunião para uma indicação geográfica, para uma, uma DOC. Lá na Argentina, os produtores têm essa mesma, essa, essa mesma vontade, assim, de vamos, vamos, vamos se reunir, vamos fazer mais estudos, vamos criar novas denominações? Como é que está rolando isso por lá?
1: Nath, é, esse movimento lá, ele ferve, ele ferve, né, e aí eu vou dar um exemplo, que é o exemplo da Pará Real Tamira, uh. né, os vinhos de Altamira ali, então, Pará Real sem dúvida nenhuma, é o, é, é o que tá, assim, na, na pra, 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 pra usar uma, uma linguagem, como diz o meu filho Cringe. É, tá na crista da onda.
0: Eu ia tá dizer exatamente que eu sou velha igual, né? Pô, tá em voga na crista Sim, da onda. Tá, tá em Sim. voga, tá na crista da onda, olha lá, eu sou cringe. É, é então,
1: assim, Pará, Altamira, hoje é o que se fala muito lá, para quem tem uh, vinhedos por lá, vinícolas, né? Altamira, para explicar para quem tá ouvindo, é uma das sub-regiões ali do Vale do Uco, né? E, e uma das regiões, uma das sub-regiões que mais está tá alcançando aí pontuações e reconhecimentos internacionais, uh, tanto lá como em Gotalari, né? essas duas regiões principais. Né? E, e, assim, existe uma inquietude muito grande por conta uh, de uma nova geração de enólogos, e aí uma nova geração de enólogos que, que inclui os irmãos Michelini, o Matias, o Rampi, o Gerardo, é, e agora os filhos e sobrinhos que também estão, estão, estão começando a fazer vinho. É, o Alejandro Vigil, que semana passada, é, não sei se alguém acompanhou, mas falo aí, não é em primeira mão, porque já saiu isso, mas o Alejandro Vigil ele é o novo presidente da Wines of Argentina. É, o novo foi chef, eleito né? na semana passada. Chef. É, teoricamente, sim. <risos> foi eleito na semana passada. Fiquei muito feliz, que é, é um cara que está fazendo muito pelo vinho argentino. Eu falei para ele que ele ele não vai ter mais tempo de fazer vinho, porque o cara tem três bares, um restaurante, dois restaurantes. Produz ah, cerveja, agora... produz tudo, né? Então, cerveja, agora virou presidente da UFA, então, assim, daqui a pouco ele não tem mais tempo de fazer vinho. É... Então, assim, o Alev Rilo, o Matias Rittitelli, os Michelinis, é, entre outros, né? Então, existe um, uma inquietação muito grande é, em descobrir lugares novos em reconhecer lugares novos é, e o Vale do Uco é onde ferve tudo isso é né? o Vale do Uco que fica aí a mais ou menos 1h40, hora 2 horas de carro ao sul do centro para o sul do centro, para o sul e para a cordilheira né? enquanto uhum. o Lohan a gente está falando de 800, 900 metros de altitude o Vale do Uco a gente está falando aí par, parte de 1.100 mais ou menos chegando até 1.400 praticamente e então é uma coisa você... doida,
0: porque vai chegando, vai chegando no Vale de Uco, a Cordilheira vai ficando mais perto, vai ficando aquela coisa mais impressionante, tá dirigindo, né, tá, ou tá indo com o um motorista. E, para mim, já foi impressionante descer do. Eu acho que, na verdade, isso é uma genialidade, né? Desce do aeroporto de Mendoza, sai pela porta do aeroporto de Mendoza, dá de cara com uma Cordilheira. Só que, Exato. quando vai chegando no Vale de Uco, vai ficando mais perto, né, vai ficando mais impressionante. E, e é isso que tu falou, é, é longe da cidade, é longe, mas não, não tem como ir pra lá. E não visitar o vale, né? Porque até porque, se vocês são apaixonados por vinho argentino, vocês vão olhar as, as suas vinícolas favoritas, com certeza vai ter alguma lá, né? Então, e essa região agora tá, tá fervilhando, então.
1: Exatamente. Então, é, é é onde tudo acontece. O Vale do Duco é onde tudo acontece, e aí já tem gente que é, já partiu para outras para outras empreitadas, os Michelinis, por exemplo. É, eu, eu acho que eu comentei isso no no, no no podcast que nós gravamos, acho que o ano passado, não sei se foi ano passado ou ano atrasado, acho que o ano passado, é, dos vinhos que ele está fazendo em Bahia Bustamante, praticamente na areia, né, no mar, e, e que aí veio a pandemia, então eu não consegui ir lá provar, mas esse ano eu preciso ir, quero muito provar esse vinho que ele está fazendo praticamente na praia. É, então, assim, para alguns o Vale do Uco já ele já, já é uma realidade que está tá, tá, tá fluindo. Então, já que está fluindo, vamos, vamos inventar outras coisas por aí. Né? E aí tem é, lá a região de Chubut onde tem o projeto mais austral é, daqui da América, que é o Otronia, que é um projeto do Antonini com o Bugheroni, que é um dos sócios da Garzon, é, onde ele está fazendo Pinot e um corte de brancas. E, é, aliás, um
0: para quem não sabe a Garzón, grande nome do Uruguai, é uma vinícola que pertence à Argentina então a Argentina está dominando todo, todo, não só a Argentina, mas o resto né?
1: exato, exato então tem esse projeto da, da Ultrona em Chubut tem uh, projetos ali lá no norte, bem ao norte, mais ao norte que salta lá em Rujui é, então tem muita coisa muita coisa é, acontecendo, e é desnecessário falar que a Malbec é a uva mais plantada é, em todas essas regiões. Todas essas regiões, tá? Eu só eu só não arriscaria dizer que é em Chubut, porque Chubut tem esse projeto, deve ter um ou outro, é, mas nos outros, pelo menos na Patagônia, ali em Neuquém, Rio Negro, Mendonça, uh, Salta, La Rioja, San Juan a Malbec é a uva mais plantada em todas essas regiões. Tá? Se a gente considerar um total aí de, de, de hectares, a Malbec passa de, de 40 mil hectares e a segunda uva mais plantada é a Bonarda, que está batendo os 20. Então, é o dobro uh, da segunda uva mais plantada e depois da, da Bonarda vem a Cabernet. Então, em todas as regiões, por mais que na Patagônia o Merlot seja um, uma uva é, reconhecida, as brancas ou a Pinot, a Malbec é mais plantada. Por mais que em Salta a gente tenha Torrontés a gente tenha o Taná, que ainda é pouco, mas é, são os vinhos que estão ganhando mais reconhecimento, a Malbec é mais plantada. Por mais que em San Juan seja o grande centro da Sirá na Argentina, né, foi, foi foi a região que eles apostaram como como sendo a nossa região, a, a deles, né, a região deles de Sirá, a Malbec é mais plantada. Então, ela é a mais plantada em todas as principais regiões vitivinícolas da Argentina.
0: Isso é uma coisa curiosa, né? É, a gente falou de Pará e Altamira, é, que é uma, uma região que começou meio hipsterizada no sentido de produtores jovens, pequenos, é, descolados, buscando essa região. Hoje a gente vê grandes produtores tradicionais ou comprando terras na região ou arrendando vinhedos na região para ter também essa opção no portfólio, é, a gente vê quando esses produtores que são mais disruptivos assim, é, vão buscar fazer alguma coisa diferente, eles não abandonam o Malbec. Né? Nunca é uma coisa assim, não, eu vou fazer, eu vou ser o mais diferente de todos, eu vou plantar essa variedade que até podem plantar variedades que ninguém planta, mas ninguém abandona Malbec, essas pessoas tentam fazer Malbecs muito diferentes, em regiões diferentes ou com técnicas diferentes, não vê ninguém dizer assim, não, eu sou cool demais, eu não vou fazer Malbec, não, ele, todos os produtores fazem Malbec, eles fazem coisas Chico. completamente diferentes, fazem vinhos ultramodernos, muito, muito inovadores, mas utilizam Malbec sim, não tem essa... Ai. Sou, sou mais do que Malbec Não, não, não acho que é ova Selva aqui Eles têm esse apego mesmo à variedade Então isso é muito legal porque a gente consegue é, Provar Malbec Em tantos estilos O, o próprio uh, o produtor argentino Ele tem uma variedade tão grande De estilos para escolher E ele ainda escolhe uh, Não escolher essa, esses estilos E descobrir novos estilos Novas técnicas, isso é muito legal né? Eles não abandonam a Malbec é, é, Existe um grande apego aí
1: não, sem dúvida, é, eu estava falando isso no, no evento né, que, que nós tivemos na semana passada, a gente tem Malbec de todos os estilos, né? tem branco, tem rosé, tem espumante, tem, tem Malbec leve, tem Malbec encorpado, tem Malbec feito, vinificado de forma tradicional, tem Malbec com carbônica, é, tem tudo, tem tudo. Então, eu acho que um dos grandes segredos aí da Malbec também é ser Uh, uma uva extremamente extremamente uh, exitosa uh, no mundo, é porque eles souberam eles souberam diversificar. Né? E essa diversificação a gente não vê em outras regiões. Você não vê, por exemplo, o uh, Carmener no Chile, com essa variedade de, de estilos. Você né? não vê nem, nem mesmo na, nas regiões mais tradicionais, e aí menos ainda, porque as regiões são mais tradicionais mesmo. Elas vão... Elas não têm essa, essa, essa veia de, de disruptiva de criar uma coisa diferente. Você não vê o um Sandiovese na Toscana vinificado em branco ou, ou, ou com uma maceração carbônica. ou com. Então, assim, eles souberam, de fato, fazer acontecer e apontar para... Ah, você gosta disso? Então tá com. Tem Malbec assim. Você gosta disso? Tem Malbec assim. E você não vê outras uvas na Argentina dessa forma. Né, que, que façam, tem fortificado, esqueci do fortificado, então você não tem, você não tem uma uva nem na Argentina e nem na grande maioria dos países produtores que produza esse tipo de, 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 de diversidade é, só com ela.
0: E a gente... Uh, eu acho que isso é um, é um puto exemplo... ai não pode falar palavrão aqui? Pode sim, o podcast é meu. A gente... Eu acho que é um, um baita exemplo... Vamos mudar, então. Eu acho que é um baita exemplo para países do Novo Mundo. Porque o pai, os países do Novo Mundo, por mais que a gente saiba que produzem vinhos aí há 300, 400 anos, a gente sabe que existe uma história muito parecida em todos, né? Um momento em que todo mundo se abriu e começou a produzir. tá todo mundo mei, mesmo que, meio que produzindo a fundo com tecnologia, com estudo, são uns 40 anos aí, no máximo. É, então, existe um, e, e como a gente acaba se espelhando muito no velho mundo, a gente fica buscando, né? Uh, buscando verdades. Então, assim, essa aqui é uma região para plantar, Merlot, o Merlot aqui é assim, bora fazer uma doc disso e, e, e criar uma tradição em cima disso e só que tudo isso é muito rápido, né? Quando a gente está falando, quando a gente se espelha em velho mundo, a gente fala de Borgonha, a gente está falando de centenas, centenas, para não dizer milhares de anos produzindo. A gente está falando, quando a gente fala de Alemanha, por exemplo, tem vinícola que é mais antiga e tem registro de venda de vinho há mais tempo que o Brasil existe, é, oficialmente, né? O Brasil já existia, mas Sim. há mais tempo que, que Portugal chegou. É, e o legal que eu vejo da Argentina em relação ao Malbec é que eles não fizeram essa coisa tão engessada. Uh, a Salta, Salta é para Torrontes, ponto. Ninguém planta mais nada aqui, porque a gente já sabe que aqui é torrontês e deu, e Torrontes aqui é assim. É, então, Patagônia, a gente vai plantar Pinot e, e Merlot e, e as criojas e deu, só, e engessou. Não, eles continuam testando, e, a, e com a Malbec, Sim. principalmente, então isso é muito legal, porque a gente consegue ver Uh, eu tenho certeza que daqui a 100 anos a gente vai conseguir definir muito perfeitamente que assim, ó, vai ter gente fazendo só vinho mais pesado na região tal, vai ter gente fazendo só vinho mais leve na região tal, porque todo mundo está tendo a oportunidade de testar, testar porta-enxerto, testar vinhas sem porta-enxerto, testar estilos diferentes é, envelhecimento em barrica, em fudre, em concreto, em inox. É tanto estilo de diferença no testado que vai ser tão mais fácil a clareza para o produtor olhar para trás daqui um tempo e dizer assim: não, a gente sabe que a, 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 o talento para a região tal é esse, para a região tal é esse, é, porque se testa muito, né? É quase, é um, a Argentina é quase um grande estudo sendo, sendo realizado em tempo real, que eu acho que é muito importante que outros países acompanha exatamente se que você falou da, cabine, da, cabine, da Carmener, né? da 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 Carmener, a gente não vê estilos muito diferentes, é, a gente não vê Carmener sendo testado em muitas regiões, e se é testado, é testado por um produtor, não é uma produção significativa para que a gente consiga comparar, porque às vezes esse é o estilo de um produtor, mas a gente só vai conseguir saber como a Carmener funciona naquela região se pelo menos 10, 20 produtores produzirem aquilo lá, então, a Argentina é uma grande escola, né? e a Malbec é, é esse objeto de estudo. E eu acho que isso vai ser muito importante na, mais para o futuro, para quando a Argentina começar, eu acho que já está focando né, em muitas outras variedades, mas a Argentina conseguiu, eu acho que consegue ter um estudo muito aprofundado do que a Malbec é e do que do talento que a Malbec pode ter em cada estilo de produção, em cada região. E eu acho que isso é um grande exemplo para a gente seguir, tanto aqui no Brasil, é, porque a gente já está com essa, essa coisa de Minas S.R.A., é, Vale dos Vinhedos é Merlot, é, Santa Catarina San Giovese, estou falando de uvas tintas aqui. Sim. Tem, a gente tem tanta coisa que a gente pode testar ainda, sabe? Antes de, de se fixar na mente que é só isso que se planta aqui, eu só isso com qualidades que se planta aqui. Eu acho que isso que a Argentina faz é um, é um grande exemplo para a gente, para ver quanto a gente pode explorar de variedades ainda, de estilos de uma mesma variedade. É, e só tem a parabenizar o país, né? Que é um grande mérito desses produtores que conseguiram romper a barreira do país, o mundo inteiro consome Malbec. É, o, a gente começa até a ver Malbec francês de novo, né? Que a gente não via Sim. mais, mas começa a aparecer lá com o nome Malbec também, não como Cote, começa a aparecer com Malbec no rótulo, para que aquele consumidor que consome o Malbec argentino comece a olhar para a França de novo. Então, ó, ó, o lar da Malbec, que perdeu a sua filha Malbec, volta a prestar dar, atenção né, nela. Então, isso claro. é muito doido, isso é muito legal. É... É,
1: e, tem, e, tem, e tem também o, o movimento, que eu acho que é o, o que a gente precisa ficar atento agora. É, a gente já está atento faz um tempo, mas quem, quem gosta de Malbec ou quem está começando a, a entender e ir um pouco mais a fundo é, é que a, co, é, a coisa é muito dinâmica. Né? Então, hoje em dia, a gente está começando, a, a gente está vendo... Uh, estilos de Malbec um estilo de Malbec que está deixando de ser aquele vinho pesadão aquele vinho alcoólico aquele vinho cheio de madeira por quê? Porque o consumidor mundial não é o brasileiro é, ainda tem muito brasileiro que gosta daquele vinho cheio de madeira e tudo mais e, e, e gente está tá ok, o né? é importante é ter um vinho para chamar de seu, que você gostar né? uh, mas hoje em dia a gente vê uma tendência de ter vinhos mais frescos uh, de ter vinhos com menos madeira ou sem madeira, que mostre a fruta fresca, que mostre não uma fruta sobremadura, que mostre, de fato, o que é a Malbec. Né? Então, isso, isso é, uma, é uma tendência, é uma realidade, na verdade, é, que a gente começa a ver que eu consigo já enxergar hoje muita gente entendendo é, esse novo momento da Malbec no, no mundo, né? não é só no Brasil, de ser um vinho para acompanhar a refeição, porque antes um, 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 você pega aquele Malbec mais uh, com mais madeira, mais alcoólico, ele era uma refeição por si só, né? Ele já... ele já, Você tinha, claro, comer alguma coisa, senão você, você se deita, né? Ele, ele te derruba, qualquer vinho te derruba, se você não comer, enfim, não tiver com o somago cheio e tudo mais. Mas hoje em dia, é, a gente vê que o Malbec ele é cada vez mais feito para acompanhar a comida. Né? É como o italiano, por exemplo, faz o vinho. O italiano faz vinho para acompanhar a comida, ele não faz vinho para fazer vinho. Ele faz vinho para acompanhar a comida. Então você precisa de uma acidez, você precisa de um frescor, você precisa de um vinho que não brigue com a comida e complemente ela. E a gente vê é, as vinícolas que muitas delas usavam e abusavam da madeira e do álcool mais elevado, é, mudando o estilo. Né, e vinícolas que sempre apostaram nesse estilo, continuando a fazer o seu a trilhar o seu caminho dessa forma.
0: Exatamente, e mesmo nos vinhos, mesmo nos Malbecs, que ainda tem esse álcool mais elevado, a gente percebe uma acidez mais elevada também, né, ou um vinho com uma maturação mais longa, para pelo menos ter um equilíbrio, porque antes era muito fácil encontrar é, Malbecs que fossem desequilibrados, que tivessem essa potência toda, mas... Agora, apesar dos potentes ainda existirem, eles são potentes muito equilibrados, muito gastronômicos. Então, é, eu acho que é, é uma genialidade. Eu acho, eu acho que é uma fase também. É, teve que o produtor argentino teve que passar por esse malbec pesado que o consumidor Sim. queria para chegar nesse malbec de hoje. Eu acho que tudo faz parte do processo. É e isso que é o legal de tanta experimentação com o malbec. Seria muito triste se essa tendência de vinhos mais frescos tivesse chegado e o produtor tivesse dito bom, então se essa é a tendência, eu vou largar malbec e vou apostar em cabernet franc que também é um, eu falo em cabernet franc que eu adoro cabernet franc argentino, mas dois. poderia ter muito bem ter dito assim, bom, então eu vou, eu tenho um monte de dinheiro aqui, 80% dos meus vinhedos são de malbec, vou arrancar metade, vou, vou botar uma cabernet franc aqui porque isso aqui é o que está na moda. Não, eles, eles continuaram com a Malbec, mas então experimentaram ela de, de uma forma diferente. Isso é muito legal. Porque a gente podia simplesmente ter perdido a Malbec ali. Podia simplesmente uhum. ter ficado com aquela coisa lá do passado de que Malbec era vinho de volume e, e se não tivesse testado tudo isso. Então, isso é muito legal. A gente poderia não estar falando de Malbec aqui hoje se eles simplesmente estivessem lá atrás de, tá, ah, beleza, esse aqui é o nosso vinho de volume, o vinho de qualidade, aqui eu vou plantar uma Pinot, e não foi o que aconteceu, então a história da Malbec foi muito traçada pela força de vontade do produtor em insistir nessa variedade, né em, em explorar tudo e esgotar até a última gota de água dentro daquela Malbec para produzir um vinho diferente, é, eu acho que isso foi muito importante, porque a gente vê muito país com uva ícone, ou uva ícone não mas com uva importante assim que meio que abandonou a variedade é, para estilos mais de qualidade assim deixou sua, sua variedade famosa pinotage é, um, é uma uva que a gente fala bastante na África do Sul todo mundo já provou algum, algum grande pinotage mas é uma variedade que, as, que o produtor não deu muito não insistiu muito a gente sabe que o grande vinho da África do Sul Chenin Blanc então, e se tivesse explorado outros clones, outros porta-enxertos, outras regiões, será que ela poderia ter se tornado uma uva mais é, relevante de, em relação à qualidade também lá? A gente não sabe, mas na Argentina a gente consegue saber, porque, porque ela passou dessa uva de volume para uma uva com um vinhos caríssimos, super... É, requisitados, vinho que esgota no mercado, vinho que é buscado, então é um grande mérito dos produtores, da, da associação de produtores, enfim, de todo o todo coletivo de vinho na Argentina que, que fez com que a gente estivesse gravando esse episódio aqui hoje sobre é isso. Malbec. É isso então, minha gente, falamos bastante de Malbec aqui, é... Quem gostou desse bate-papo com o Deco, quero lembrar que tem um outro episódio aqui inteiro com o Deco falando sobre é, a nova cara da Argentina, o que mais se produz na Argentina, a variedade da Argentina. Não me perguntem o número do episódio, tá? Não sei de cabeça, não fiz a minha pesquisa aqui antes, mas vocês vão ali no Spotify e dão uma, uma piada que não, não é muito antigo assim, é do ano passado. Não. É, e teve não. também uma participação do Deco no episódio da Proline, né? Ah, é verdade. É verdade. verdade. Foi sobre, divertido. Sobre a Argentina na ProWire foi divertido. Foi de surpresa. Senta tá aqui deve né, que a gente vai gravar. Foi, né? foi
1: divertido, foi divertido. Foi
0: massa. É, depois a gente tem que falar sobre essas regiões diferentes aí, sobre esses vinhos de areia. Mas a gente volta Deixa eu, pra deixa eu
1: ir para lá, deixa eu ir para lá, e até o final do ano a gente faz outro que. Aí eu vou, eu vou dar uma atualizada nas. E ver se,
0: se traz umas garrafas dessas aí pra gente, que eu sei que isso aí, obviamente, é óbvio. chega no Brasil e a gente precisa provar aí, pelo menos pelo, pelo bem da ciência, deco claro. Então é isso, minha gente. É, neste domingo, dia 17, é dia da Malbec. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo tem um bom Malbec guardado na, na adega, na geladeira, no guarda-roupa, em algum lugar da sua casa... Uh, aproveitem domingo, churrasquinho, Malbec, escolham o seu estilo favorito, depois me contem, inclusive, qual é o seu estilo favorito de Malbec, porque a gente falou de tanta coisa diferente aqui, que tem Malbec para todo mundo, né? Então, uh, postem seu Malbec em homenagem ao dia da Malbec, marquem o um nome para eu ver o que, que vocês estão tomando, marquem de o deco, que é o INET, arroba o né? o e sigam o Deco também, vocês ainda não estão seguindo. Tem que seguir Deco para saber o que está acontecendo na Argentina, sigam o Deco. É lá que vocês vão descobrir tudo de, de mais atual que está acontecendo na Argentina. Nem o site do Wise of Argentina é tão atualizado quanto o site da Deco, quanto a página Sim. Deco. É isso, então, Mas... Deco. Muito obrigada pela tua presença aqui, pelo teu tempo, pela por trazer, dividir com a gente esse conhecimento todo, eu sei que se eu precisar falar de Argentina com alguém, eu só chego, mando um WhatsApp o Deco, Deco, me ajuda aqui, que ninguém mais vai, vai saber tanto quanto o Deco, é a pessoa que tá mais atualizada de tudo, sabe de todas as fofocas, sabe dos divórcios, tudo, não, tô brincando, <risos> mas é quase isso, né, é, é o correspondente oficial. Tem
1: gente, gente lá que adora o divórcio, viu?
0: Opa, então vamos fazer um episódio de fofoca da ventina. do, Tem gente no mundo do... É, tem gente no mundo do vinho que adora. Quem tá casando, quem tá divorciando, quem teve filho, quem pois tá com é. amante, vamos falar de tudo isso. Então tá, Deco. <risos> não, sem sair a então. verdade, Essa a gente brigando, faz em off.
1: Obrigado pelo... Obrigado pela é, em, off, em off. Obrigado é. pelo, de novo pelo papo, gostoso, sempre super, super bacana... É, tá com você aqui no, no Mamicast.
0: Eu que agradeço. Bom, pessoal, para quem está nos ouvindo, espero que tenham gostado do episódio. Qualquer dúvida, podem mandar para o Mami, podem mandar para o Deco, a gente está aqui para responder o que a gente souber, o que a gente puder ajudar. É, também não acho que o Deco é guia turístico, tá? Porque eu tenho certeza que o pessoal deve estar mandando mensagem. Oi, Deco! Toda semana. Estou indo para me manda um roteiro. Toda semana toda pô, semana, cara, impressionante pô, também não é assim, né vamos, vamos, vamos toda aí. semana é, Manda pra mim também, mas pra mim não é com tanta frequência, viu eu imagino que o Pratinho seja uma loucura, gente Nossa, vocês, vocês, vão pedir, vocês vão pedir roteiro pro o pelo menos manda um presentinho lá pra casa dele, um agrado, entendeu Finge, finge uma estamos, estamos é, aceitando também, hein? manda meio quilo de carne, um vinhão para ele fazer um churro boa,
1: boa, boa, Nath tá aí a, a gente bom, divide, então. é, boa, a gente
0: faz um churrasco aqui Enquanto a gente muda o roteiro do pessoal. Fechou. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira, neste mesmo horário, neste mesmo local. Um beijo e até a próxima.
1: Valeu, gente.